0: Começa agora, Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara.
1: 12 horas 8 minutos, boa tarde. Estamos ao vivo mais uma vez com o nosso Jornal Seara. Nesta segunda-feira, hoje, 31 de julho do ano. 2023. Eu sou João Lucas Barroso. A você, uma ótima semana. Obrigado pela sintonia. Até às 14 horas, eu, juntamente com o repórter Flávio Moisés, estaremos aqui trazendo as principais notícias da região, do Ceará e do Brasil para você ficar bem informado com o que acontece. Amanhã, Luiz Augusto estará de volta aqui no Jornal Ceará. Participe nosso WhatsApp. É o 36721221 para você enviar sua mensagem de texto ou de voz, deixando sua opinião sobre os temas, deixando a sua participação, enriquecendo o nosso Jornal Seara desta segunda-feira. E para começar, a gente traz as principais notícias, os principais destaques de hoje no plantão policial. Olha só, em Nova Russas, acidente com linha de cerol é isso mesmo, um acidente com linha de cerol na verdade Flávio, eu posso chamar isso de atentado à vida humana né? É um atentado à vida humana daqui a pouquinho os detalhes você vai conferir aqui no Jornal Seara e mais olha só que absurdo <música> PF cumpre mandados contra mães que gravavam crianças sofrendo abuso sexual, isso mesmo Daqui a pouquinho os detalhes no plantão policial. E também, Ceará tem duas mortes por descarga elétrica em um único dia. Essas e outras daqui a pouco na área policial. Flávio, boa
2: tarde. Boa tarde, João Lucas. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceará. Hoje também vamos trazer informações da política nacional pois o Flávio Dino negou acesso às imagens das câmaras do Ministério à CPMI do dia 8 de janeiro. Flávio Dino então negou essas imagens à CPMI. Também vamos trazer informações do de, aqui de uma um vídeo, um vídeo de um humorista de esquerda em que o Luciano Hang morre nesse vídeo e diz, ele diz o seguinte, abre aspas nosso negócio é descer a porrada em patriota, fecha aspas. É o chamado ódio do bem aí da esquerda, né? Vamos estar falando daqui a pouco um pouco mais sobre isso. Já também os funcionários iam bater uma sexta-feira. Tinha ali os retratos do prefeito de seu pai em Poeiras. Porém, a prefeitura de Poeiras removeu os retratos deles, né? Lá de, do ponto eletrônico. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes também sobre essa informação. Até às 14
1: horas, ao vivo aqui na sua FM 102,7, nosso programa Jornal Seara.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: Papila.
0: Plantão policial. Plantão policial.
1: 12 horas 15 minutos a gente começa então o nosso plantão policial desta segunda-feira. Às 2h30 da última sexta, dia 28, conforme ficou apurado, a composição policial militar, a viatura 7502, composta pelo cabo Carlos e soldado Clebson, foi acionada via Copom para averiguar uma ocorrência de lesão corporal, isso em Ipueiras. A solicitante, a Jéssica Ribeiro Lima, informou que a acusada, Andréa Alves da Silva. Após discussão, a agrediu usando as próprias mãos, dando-lhes vários socos, lesionando seu rosto. E as partes foram conduzidas para a segunda companhia do sétimo BPM. A vítima, Jéssica Ribeiro Lima, 30 anos, acusada Andréia Alves da Silva, 25 anos. Lesão corporal em Poranga, por volta das 5 horas e 20 minutos da tarde do último dia 28, sexta-feira, policiais foram informados de uma briga no bar do Lequinha, na rua Antônio Almeida Alves, no centro, e que um dos envolvidos estaria lesionado. Ao chegar no local, não havia mais ninguém e ao fazerem rondas nas proximidades, policiais encontraram o senhor José Fernandes, conhecido como Filhinho, sujo de sangue. Ao ser questionado, relatou que teria se envolvido numa briga com o senhor José Fernandes Lopes, o Zé Maria, aliás, o Zé Mira, ele logo informou que não queria ir à delegacia e nem representar contra o Zé Mira. Logo após, a vítima foi ao Hospital Municipal e atendida pelo doutor Elton Abreu, que constatou apenas ferimentos leves. <tos> No dia 28, por volta das 5h15 da tarde, a composição em Lisie foi informada de que na localidade de Barreiras, zona rural de Santa Quitéria, estava acontecendo uma confusão entre vizinhos. De imediato, a composição foi até o local e constatou que um idoso, o senhor Ataliba, teria sofrido agressões por parte de dois menores. Os dois menores foram identificados juntos com a senhora Raimunda. Ela alegou que os adolescentes estavam sofrendo ameaças e difamações por parte do senhor Ataliba e que apenas se defenderam. O idoso negou as acusações e não quis representar contra os menores. Pediu apenas o distanciamento das partes e assim foi feito. E as partes também foram orientadas a fazerem um BO registrando os fatos. <música> Acidente em Estrada Que Liga, Crateus, Queimadas. Na noite da última sexta, profissionais do SAMU foram acionados, dando conta de que havia acontecido um acidente de trânsito na CE-469, Estrada Que Liga, Crateus, Queimadas, à altura da localidade de Tabuleiro. A equipe deslocou-se até o local e socorreu a vítima, identificada como André, para o Hospital São Lucas, de acordo com informações, a vítima sofreu um acidente de moto, levava o capacete, mas teria sofrido uma pancada na cabeça. Um acidente foi registrado no final da tarde da última sexta na BR-020, à altura da localidade de Floresta, em Carrapateiras, Tauá. O local, condutor de um veículo Mitsubishi cor branca, ano 2021, placas R e E 1 e 57, perdeu o controle do carro ao desviar de buracos na pista e adentrou o mato. Segundo informações de populares, cinco pessoas estavam no carro e seguiam de Tauá para participarem de um casamento. Uma delas ainda chegou a ser socorrida pelo SAMU para o hospital Dr. Alberto Feitosa, mas apenas com escoriações. Não foram informadas as identidades dos ocupantes do carro. E informações apontam ainda que houve outro acidente, que foi registrado também no final da tarde da última sexta, na CE 176, 176 no trecho de acesso para o aeroporto de Tauá. Um veículo capotou na referida CE, mas segundo informações que ah, apontam que foram apenas danos materiais, portanto, sem vítimas. último sábado, no final da tarde, criadores entraram em contato com os bombeiros civis de Poranga, pedindo ajuda, pois estavam é, sendo vítimas de roubos. Por volta das 5h10, flagraram dois elementos furtando um animal na localidade de Novo Oriente, aliás, de Sítio Novo. O senhor Antônio Francisco Alves, agricultor e pecuarista, estava campeando seus animais na BR-404, proximidade... Do sítio novo, quando se deparou com dois homens que, ao o avistarem, empreenderam fuga dentro da mata. Para a surpresa do senhor Antônio, encontrava-se ao lado da moto deles uma cabra dentro de um saco plástico. No mesmo instante, entrou em contato com a guarnição de bombeiros civis e informaram a polícia militar do ocorrido. A moto foi trazida para o destacamento policial. E vale salientar que os meliantes foram reconhecidos e moram na sede do município. O furto de animais em Poranga é muito grande, sendo que muitos suspeitos são do próprio município. 12 horas 21 e minutos agora, daqui a pouquinho, mais uma sequência de informações na área policial, aqui no nosso Jornal Seara.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Na sua compra no Martimag a partir de vinte e reais, você vai participar da promoção do Dia dos Pais, que vai sortear dois vales compras de sessenta reais e um kit churrasco, que contém um quilo de picanha, um quilo de maminha, um quilo de linguiça dália, um quilo de asa de frango, três guaranás antártica dois litros, um carvão cestou três quilos, um sal grosso, sorteio dia doze de agosto, Supermercado Martimag, garantia de boas compras.
1: O ganhador do vale de 50 reais na promoção domingo do açougue e bebidas do Market Mag de Nova Russas foi Diana Farias, do bairro Universidade Nova Russas. Próximo domingo tem outro sorteio, seja você o premiado. A Farma
3: é a farmácia da família na... Atendimento personalizado, profissionais qualificados Pra melhor atendê-los e cuidar com carinho da família A Doutor Farma tem medicamentos
1: éticos similares e genéricos Uma variedade em linha infantil Aqui
7: é o
3: lugar Doutor Farma, a sua farmácia de confiança. Estamos na Avenida Doutor Oswaldo Martins, 430, em frente à padaria do Elton, bairro Timbaúba. Fone 88994920748. Doutor Farma,
2: satisfação em cuidar. Doutor Farma. Chegou em Nova Russas a farmácia Doutor Farma, que fica situada na Avenida Doutor Oswaldo Martins, número 430, no bairro Timbaúba, aqui em Nova Russas, no prédio da antiga Nordestina. A inaugura inauguração será sábado, dia 5, com café da manhã e sorteio de brindes. Faça a sua visita. Uninasal
1: Polo Nova Russas. Chegou em Nova Russas a sua chance para cursar a graduação em farmácia e enfermagem. A Uninasal Polo Nova Russas Colégio Vale do Cortume oferta a partir de agora cursos de graduação na área da saúde na modalidade EAD semipresencial. Aulas presenciais no Polo Nova Russas uma vez por semana. Aulas presenciais em laboratório Professores, tutores, especialistas, aulas virtuais gravadas e também por videoconferência, assistência acadêmica online e presencial em Nova Russas. Não perca sua graduação em saúde aqui em Nova Russas. Uninassal Polo Nova Russas, Colégio. Vale do Curtume, informações oito oito e nove oito Jornal
0: Seara Os fatos como eles acontecem Plantão Policial Plantão Policial 12 horas 27
1: minutos agora, no último sábado por volta das 17h30, a composição da Força Tática Nova Russas foi acionada através do Copom para atender várias denúncias anônimas de que um indivíduo chamado de Cristóvão estaria de posse de uma arma de fogo em sua casa em América, zona rural de Poeiras, pois na noite anterior teve uma discussão com outras pessoas em uma uma bebedeira e sacou a arma de fogo para um indivíduo chamado de Benilson. Diante da denúncia, policiais foram até o local e localizaram a casa do Cristóvão. Ao ser questionado sobre a existência da arma, ele confirmou que estava de posse de um revólver Taurus calibre .38, uma munição calibre .38 intacta. Diante disso, foi apreendido todo o material e dada voz de prisão ao Cristóvão, onde foi conduzido até a delegacia em trateus para realizar os devidos produtos. No sábado, dia 29, a composição foi acionada via WhatsApp com a informação de que um homem havia lesionado sua esposa, isso em independência. A composição foi até o endereço informado onde se constatou a veracidade dos fatos. Segundo informações populares, tudo isso foi motivado pela desconfiança do marido de estar sendo traído pela esposa, o acusado e a vítima foram levados para a delegacia em Crateus. A vítima, Esther dos Santos, e nasceu em 18 de 10 de 99, o acusado Caio Soares de França, que nasceu em 9 de 10 de 94. No último sábado, durante patrulha de rotina por volta das 11h20 da noite, a composição da PM deparou-se com um acidente na rotatória que liga Santa Quitéria a Varjota, na CE257, onde a vítima viu a cair de moto, sofrendo escoriações no braço, cabeça e no rosto. A vítima foi socorrida por uma ambulância de Santa Quitéria e levada para o hospital local. O nome da vítima, Francisco Gustavo Carvalho, do Nascimento, que nasceu em 12 de 5 de 91. E no sábado por volta das 29, aliás, no sábado dia 29 por volta das 19:30, a composição em Lisieux deparou com um acidente na ce 463 que dá acesso à localidade de Lisieux. Segundo informes, o indivíduo vinha em uma moto Honda Titan Cor Azul placa HW 3492, acompanhado de duas mulheres não identificadas e após perder o controle. O Iwakaí, consequentemente, sofreu forte lesão na cabeça, porém estava aparentemente estável, porém desacordado. Já as mulheres sofreram apenas escoriações leves. A ambulância foi acionada, levando-os até o hospital de Sobral. As vítimas, Claudenir Nascimento Viana, que nasceu em 27 de 3 de 96, mora em Lisier, Santa Quitéria. prisão em Sucesso Tamboril. Uma prisão por tráfico de drogas foi registrada na última sexta em Sucesso Tamboril. Policiais do Raio receberam uma informação de que um elemento de nome Elicinho estaria comercializando entorpecentes na praça pública. A equipe foi até o local e lá chegando constatou a veracidade. O acusado encontrava-se em uma barraca de venda de comida e bebida. Ele foi indagado sobre a denúncia confirmou e entregou uma certa quantidade de droga, maconha, crack e cocaína. Indagado, ele confessou ter mais entorpecentes em casa. Policiais foram até o local da, da sua residência e lá encontraram mais drogas. O acusado foi conduzido até a delegacia de polícia, onde foi autuado em flagrante. O acusado, Elson Rodrigues da Costa, que nasceu em 7 de novembro de 96. Mulher morre vítima de acidente em estrada que liga Crateus a Novo Oriente. Um acidente foi registrado ontem à tarde e deixou uma vítima fatal na estrada que liga Crateus a Novo Oriente. O acidente ocorreu por volta das 14h40 na CE187, na localidade de Bebida Nova. A vítima, Maria Erivanda Oliveira Gomes, conhecida como Wanda, nasceu em 22 de outubro de 90, natural de independência... Amasiada. De acordo com informações, a vítima trafegava sentido Novo Oriente, Crateus, e já próximo a sua casa veio a cair, batendo no meio fio, tendo morte imediata. A vítima conduzia a moto Honda Bísico, branca placa PON 7885. O corpo da vítima será levado para o IML de Crateus. O acidente ocorreu em uma curva. Achado de cadáver em Poranga. Ontem, policiais em Poranga foram acionados pelos bombeiros civis de Poranga relatando de um possível achado de cadáver na estrada que liga Poranga para a descoberta, a cerca de 10 quilômetros da sede, embaixo de uma árvore interior de Poranga. Policiais foram até o local e constataram a veracidade das informações. A vítima foi encontrada... Por uma pessoa de nome Zé Maria, que andava pelo Matagal caçando, a vítima era conhecida na cidade de Poranga como um Barão e era andarilho. Possivelmente morreu de fome e de sede. O corpo da vítima foi encaminhado para o IML. A vítima, Manuel Lima Alves, conhecido como Barão, nasceu em 15 de 5 de 58. Domingo, dia 30, às 22 horas, a composição de Ipueiras foi acionada por populares para averiguar, averiguar uma ocorrência de acidente na estrada que liga Ipua a Ipueiras, nas proximidades da estação de trem. Acidente, o qual envolveu um ônibus e um carro de placas HUO 1739. No local, constatou-se que o motorista do carro abandonou o veículo e fugiu. Contudo, não houve vítimas fatais, apenas danos Materiais. Achado de cadáver aqui em Nova Russas. Ontem, por volta das 15h20, a composição de serviço em Nova Russas foi acionada para atender uma ocorrência, um possível óbito na rua Oriel Mota, bairro São Francisco, ao lado do cemitério onde um homem teria chegado na parte da manhã e teria deitado no chão. Depois de um tempo, populares teriam tirado ele do sol e colocado na sombra embaixo uma árvore, ainda consciente. Porém, depois de um tempo, verificaram que ele estaria possivelmente em óbito e teriam acionado a composição de serviço via 190. A composição ao chegar no local verificou o óbito e acionou a Perforce. Ainda segundo informações... É o popular senhor Francisco das Chagas dos Santos Souza disse que a vítima teria chegado bêbada. Ontem às 11:30 h 30 a composição recebeu a informação de que teria ocorrido um assalto em uma estrada carroçável que liga. Até a localidade de Uba, isso em Santa Quitéria. De imediato, a composição foi até o local e constatou a veracidade da informação. Segundo a vítima, dois homens encapuzados e um deles armado com um revólver tomaram duas motos e alguns celulares. Porém, só foi identificada uma das vítimas, as demais não foram encontradas. Segundo informações, os indivíduos teriam fugido, sentido a localidade unha de gato ou raposa. Diante das informações, foram feitas diligências em todas as localidades possíveis para a fuga, porém, sem êxito até o momento. Segundo informações, a segunda moto teria, seria uma Honda CG125 Fan cor cinza, dados do proprietário e placa não identificados. A vítima é José Armando de Oliveira, que é filho de João Batista de Oliveira Filho, nasceu em 7 de 12 de 2004. 12 horas 38 minutos, 12 38. Agora, daqui a pouquinho, a gente vai trazer a seguinte informação: acidente envolvendo linha de cerol aqui em Nova Roça. Na verdade, eu chama de atentado à vida humana, né? Uma realidade que a gente vê e aqui no Ceará, ainda não só no Ceará, mas no Brasil. E a, a vítima está aqui na Rádio Ceará, vai conversar conosco no próximo bloco em estúdio. Trazendo os detalhes, as informações que é, envolvem, envolvem esse atentado à vida humana com Serol aqui em Nova Russas. Daqui a pouquinho, aqui no Jornal Seara. E vamos trazer outras informações da área policial também a nível estadual. São agora 12 horas 30 e
0: 9 minutos. Jornal Seara. jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: Gestão de todos para nossa
8: 13 Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararendá. O Doutor Med. Doutora Alana Pinheiro. Promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
1: E amanhã tem atendimento Radiologia ortodôntica E no dia 2, Doutor Luiz Fabiano, cardiologista. Também Doutor Rafael Pedrosa, pediatra.
2: ou 889-9956-1288. O mercantil da Terezinha fica localizado na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Venha fazer as suas compras no mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato.
7: Chegou o momento que todos os apaixonados por futebol esperavam. É com muito entusiasmo que anunciamos a estreia do programa Fute Talk Seara. Um espaço dedicado aos verdadeiros fanáticos desse esporte tão amado. No dia 1 de agosto, às 18 horas, estaremos ao vivo nos canais do YouTube e Facebook da Rádio Ceará Onde poderão acompanhar toda a emoção do programa Foot Ceará Seara. Não apenas isso, mas também transmitiremos simultaneamente no canal da Twitch do Foot Ceará Seara. Para que você possa interagir conosco em tempo real. Os apresentadores Luiz Souza, Flávio Moisés, Israel pa e Inácio José irão discutir e analisar os mais diversos aspectos do mundo do futebol. Queremos promover debates, compartilhar conhecimento e proporcionar diversão e entretenimento a todos os amantes desse esporte. Estamos ansiosos para receber sua participação, suas perguntas e comentários durante as transmissões ao vivo. Queremos que você faça parte dessa grande família que é o Futebol Ceará. Na tão aguardada estreia do programa Futebol que será você concorre ao sorteio de uma blusa do Flamengo tamanho M. É a oportunidade perfeita para mostrar o seu amor pelo Mengão e torcer com estilo. Flamengo! Participar é muito fácil e rápido. Basta comentar em uma das nossas transmissões o seu nome e o local de onde você está assistindo o programa. Pronto! Automaticamente você estará concorrendo ao prêmio. E divulgaremos o ganhador. Dia 4 de agosto, em nosso segundo programa. Então, anote em sua agenda. Dia 1 de agosto, às 18 horas. Acesse nossos canais do YouTube, Facebook e Twitch. E esteja pronto para se juntar a nós nessa jornada. Venha para o Futebol Ceará e viva o verdadeiro futebol de maneira divertida e informativa.
1: Olá, Nova Russas e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau, ou comprar um óculos solar, preste bem atenção. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado, que vale surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A Quero Ótica é uma empresa sólida e experiente, grandes marcas e muita variedade em modelos de armações, óculos de sol e lentes de contato. A maior rede de óticas da região conta com mais de 15 lojas. Quase duas décadas de experiência ajudando seus clientes com a saúde visual. E por falar em saúde visual, a Quero Ótica traz para a nossa região as lentes civil, a última geração de lentes oftálmicas Com a Quero Ótica, mundo dos óculos nunca foi tão fácil você decidir o melhor lugar para fazer o seu óculos de grau. Quero Ótica, mundo dos óculos
0: tem sempre uma pertinho de você. <música> 12 horas 45 minutos,
1: 12h45, a gente volta com o nosso plantão policial. Estamos recebendo o José Antônio de Carvalho, que é o nosso Ceara, né? Estamos falando de um acidente envolvendo linha de Serol. Boa tarde.
10: Boa tarde, João Lucas. Boa tarde, equipe aqui da Rádio Ceara. É, o motivo de eu estar aqui hoje foi porque eu fui uma vítima da, da linha de Serol, entendeu? E o motivo também de eu estar aqui é para evitar de acontecer com outras pessoas, né? Porque já que eu tive essa sorte, né? Nem toda hora que a gente tem essa sorte, entendeu? Eu quero vir aqui pedir às autoridades, entendeu? O conselho, a polícia, que verifique, né? Essa... Nós estamos num período de férias das crianças, né? As crianças estão aí soltando pipa junto com os próprios pais, como eu, fui, como eu vi lá. Entendeu? Eu queria que a polícia, o conselho Batesse em cima disso aí Porque isso aí não é, é a mesma coisa de eu pegar, dar uma arma Para um, um, um filho sair atirando os outros E matando entendeu? A linha, linha para quem conhece A linha de Serol, é uma arma Ela mata, ela tira a vida de um pai de família Que está ali o dia a dia traba, Trabalhando, né Nós temos nossos mototacos aí, tem o raio Que está todo dia passando naquela rua ali entendeu? Poderia ser eles mas como aconteceu, foi comigo, então eu, eu quero aqui agradecer a Deus, né? De eu estar aqui de novo, né? Na terra, porque senão eu poderia estar lá no outro lado, né? Uhum. Mas Deus botou a mão, eu vinha descendo ali na Cornélio Rosa, entendeu? Aí Deus parece que diz assim, sobe a viseira, eu subi a viseira, entendeu? E neste momento que eu subi a viseira, com poucos 10 metros, aconteceu o um acidente comigo, entendeu? Se eu tivesse com a viseira baixa, como o médico falou, ela tinha rindo no meu pescoço e tinha me matado e eu quero pedir aqui os pais que têm responsabilidade com seus filhos ele, com eles mesmo que os filhos hoje vai para rua soltar pipa porque eles dão dinheiro para ele comprar pipa né e eles poderiam ver de onde é que estão trazendo cerol se estão comprando se estão fazendo porque isso aí é um perigo é proibido pela lei não pode né exatamente e exatamente quando aconteceu isso foi domingo, domingo. mais ou menos é mais ou menos o meio dia entendeu o que aconteceu isso né eu já estava chegando próximo de casa Entendeu? Aí eu vinha descendo, não deu nem tempo pra eu passar em casa. Eu, o medo era tão grande que eu vinha, com medo de eu derramar o sangue todo. Fui logo pro hospital direto. Uhum. Entendeu? Porque senão eu tinha perdido meu sangue todo, entendeu? Aí eu quero aqui fazer um apelo a vocês da rádio, toda a rádio aqui local, que a gente se empenhasse numa campanha, né? Era tão bonita, pra evitar de, de não acontecer mais isso. Porque eu morei no Rio de Janeiro, eu sei o que o que aconteceu lá, entendeu? Eu vi um rapaz degolado o pescoço por causa de uma linha de pipa, né? Pra quem não tem conhecimento, eu acho que o pai pensa que é normal, mas não é normal. Isso é um perigo, isso é uma arma, entendeu? Aí eu quero pedir às autoridades tomar as providências, que não venha mais acontecer isso, entendeu? Aconteceu comigo, eu fui um sorteado.
1: Com certeza. Entendi. Pra quem não tá é, acompanhando a live... É no YouTube, Facebook, né? É, o corte foi é, acima do, do, do nariz, próximo isso, do, do olho isso, também. Não foi? Isso Você foi,
10: poderia, foi. Inclusive, até perder a visão, né? Podia ver, é, o médico que ocorreu duas, duas coisas comigo: eu perder a vida ou perder a visão. Mas Deus foi tão bom que ele puxou a, a linha uhum. mais para cima. Então, pegou aqui no nariz, parece que quando encostou no osso, aí, cortou, aí passou aqui no outro. Primeiro, ela pegou aqui, entendeu? Certo. E a sorte que eu consegui parar a moto. Se eu não consigo, se eu tinha sido mais para frente. Queria já tinha caído morto. Queria que você contasse com mais detalhes. É, como foi, né? Como você até contava aqui
2: hum. internamente, que você já havia passado por algumas linhas e você pensava que, havia, que já tinha passado por todas. Conta contasse com mais detalhes. É, é, realmente,
10: eu passei pelos rapazes, junto com os pais que estavam soltando pipa ali, perto do jovinal já virando na, na, na cruva. Entendeu? Aí eu já tinha até passado. Aí eu ainda falei assim: graças a Deus que eu já passei da linha de pipa. Logo na frente eu me topo com a, com a linha Entendeu? Eu não pensaria nem que meu colega passou Um, dois segundos ele passou e eu, eu fui o último Que eu ria mais ele, né? E aconteceu isso comigo Aí ele parou lá na frente e perguntou E aí amigo, o que aconteceu? Eu digo, e aí, como é que tá? Ih cara, vamos pro hospital, vamos pro hospital Sobe aqui, eu disse, não, 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 vou embora, vou embora Passa aí, avisa aí pra mulher Que eu não, não aguento mais não, tô indo Isso foi só até numa marcha só, entendeu? Porque eu não poderia passar, coisa segurando aqui Tava aberto aqui em cima do nariz e todo mundo olhando, achando que era até outra coisa mais grave. E era mesmo, né? Porque um corte deixa é grave demais, né? Mas sabemos que a linha também não é muito visível, né? E isso, isso é a mais perigoso ainda, né? Mais perigoso porque é não dá pra gente ver meio-dia. Você não vê uma linha meio-dia, né? O sol, o sol tava aí, o sol de racha tudo aí, né? Não tem condição de você ver, né? E foi na hora que eu me embarrei com essa linha, entendeu? É, a pessoa que, que faz um negócio
1: desse, né? Que coloca cerão na linha, é. Ela sabe que há esse risco. Então, é, eu é chamo. Responsabilidade. Isso de, exatamente. É, eu chamo isso de atentado à vida. Porque Com você certeza. sabe que pode é, é, matar uma pessoa. É, a gente vê os casos, né? Com não certeza. só no Ceará, mas também em outros estados, né? São ah, é? muitos os exemplos de pessoas que perderam a vida por causa de linha de serol. Com certeza. Mas graças coisa... a Deus você foi é, salvo por Deus. Por né? Deus.
10: Eu acho que Deus botou a mão dele. Acho que ele não queria que eu fosse agora. Eu acho que deve eu ter muito algo bem aqui na Terra de fazer bem os outros. Que eu, se eu sei fazer o bem, né? Eu, eu ajudo muitas pessoas, né? A, eu acho que tem que fazer mais e mais ainda para, né? Deus me abençoar mais ainda, entendeu? Então fica o um alerta aí para você que tem, é, tem esse
1: costume, é pratica isso. Para de fazer porque você quase matava o, 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 José o José Antônio, né? Então, assim, é importante que haja essa
2: consciência na sociedade. E empinar a pipa com o cerol é crime, viu? E é, está expressamente previsto no artigo 132 do Código Penal, que diz o seguinte: expor a vida ou a saúde de outra em a um perigo direto e iminente. A pena é a detenção de três meses a um ano. Se o fato não constitui crime. É, crime mais grave. Se o autor, aquele que empinava, for criança ou adolescente, ele praticará ato infracional, cujas consequências são medidas de proteção esse adolescente, medidas socioeducativas, então é crime e, e você pode colo estar colocando a vida de alguém em risco como a gente está destacando aqui, nosso amigo Zé Antônio é, realmente foi salvo, por Deus por né Deus, Ale, com é, certeza que, é, que não perdeu a sua vida, justamente por conta que estava com a viseira levantada e também não perdeu a visão, então é, isso é crime e é irresponsabilidade se você tem amor pela vida do próximo se você tem amor pela vida
10: humana você não deve soltar é, empinar pipa com cerol. Agora, Zé Antônio, você chegou a fazer um BO? Cheguei a fazer um BO, inclusive eu deixei até na recepção aí o BO que eu fiz, entendeu? Porque o médico lá que me atendeu falou, você vai lá, faça um BO, entendeu? Porque isso aí é crime, entendeu? Porque vem um pai e um filho soltar pipa e não toma as providências, entendeu? Não pode. Você se salvou por a mão de Deus. E aí amanhã vem outro aqui, entendeu? morre um pai de família, né? Aí acontece aconteceu o quê? A família fica aí chorando, né? Uhum. A perda do, 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 do seu ente querido, né? Que poderia ter sido eu hoje, na hora dessa eu poderia já estar enterrado, entendeu? Verdade. Aí, cara, eu passei a noite até tá chorando, sabia? Porque é triste, entendeu? A gente se barrar com uma situação dessa, entendeu? Aí eu peço às autoridades, às pessoas, pai, às mães, que não dê dinheiro ao seu filho para ir comprar pipa, entendeu? Se, se for soltar pipa, preste atenção com quem ele está soltando, o que, uhum. que ele está passando na, 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 na linha da pipa, porque a pipa, se ele soltar a pipa normalmente, não, não, isso não existe crime. Agora, se ele passar o cerol, uhum. ele já existe crime, sim. Entendeu? É isso que a gente tá aqui hoje no rádio, pedindo a força de vocês que a gente divulgue, não só hoje, vários dias, porque nós estamos no período de fera. E hoje nós estamos no, no mês de agosto, é o mês que mais venta, é o mês que eles mais soltam pipa, entendeu? Que vem acontecer com o um cidadão que esteja trabalhando, um o o um raio, ou qualquer outra pessoa mesmo, igual eu passei e me topei com isso aí, né? Eu não esperava nunca. A gente vê na televisão, no rádio, acontecer com os outros, entendeu? Mas nunca eu pensei que ia acontecer comigo, tá E aconteceu. Entendeu? A gente nunca deve descartar nada. A gente sempre tem que ter fé em Deus e pedir a Deus que não aconteça, né? Mas tem uma hora que vem acontecer, né?
1: Zé Antônio, muito obrigado aí então é, pelas informações, por vir aqui na Rádio Seara né, relatar o seu caso e trazer essa alerta para a sociedade você gostaria de acrescentar algo para encerrar Não, esse momento? Eu só,
10: eu só tenho a agradecer a vocês, a equipe de vocês, que é muito boa, é uma equipe que tem uma audiência, por isso que eu estou aqui na rádio, porque eu acredito que tem muito pai de família assistindo hoje a rádio, escutando, né? e sirva de alerta para eles, entendeu? Foi comigo, pode ser com o próprio pai de um filho daquele que estava soltando pipa, ele pensa nele mesmo. Entendeu? E só agradecer a vocês e obrigado de fazer essa campanha. Eu vou fazer nas redes sociais aí para ver se não vem a outra acontecer. Entendeu? E também fica a questão para as autoridades, né? Estarem identificando né? Quem, uhum. quem
2: estava utilizando essa pipa com o Serol e estarem tomando as devidas providências, as punições necessárias para que sirva de exemplo e que não, não ocorra mais, porque realmente coloca a vida é, vidas em risco. Graças a Deus você está aqui, é, salvo, né? Você não, não, não aconteceu o pior, mas é, pode ocorrer o pior com, com, em outras oportunidades com outras pessoas. Então, fico alerta que para as pessoas, tanto os pais e as crianças não estarem empinando pipo com cerol e também as autoridades estarem tomando as devidas providências. E com certeza, é
10: isso aí, cara. O que mais é que a gente quer é isso aí, né? Porque a gente assim, pensar que a gente tem uns filhos da gente, que eles querem brincar, mas tem maneira mais do filhos brincar, né? Sim. Sem ser com pipa, né? E nem passar cerol, né? Porque vem a causar danos para a família, né? Dizer, hoje estar tá aí minha família chorando, né? A perda. De um pai de família, né? Que trabalha, que está o dia a dia, entendeu? A gente fica sentido com isso, entendeu? Mas vamos ver que a, gente, que a divulgação da gente a gente mude as coisas, né?
1: Muito bem, conversamos então com o José Antônio de Carvalho, que nasce 20, em 21 de 11 de 65, trazendo aí o seu relato e essa alerta para a sociedade, que haja consciência é, para aqueles que soltam pipas. 12 horas e 55 minutos, vamos ao nosso intervalo em instantes, a gente volta
0: com mais informações na área policial. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Music
3: Climatizado. A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Ruzas. Ótica Prime, o melhor, o pra, melhor você. pra você.
1: E o próximo atendimento será com o Dr. Erickton Ferreira, médico oftalmologista, dia 12 de agosto, um sábado. Marque já a sua consulta.
2: Dantas importados em poeiras. Lá você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos. Plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Material escolar, mochila infantil e juvenil, estojos escolar, cadernos de várias matérias. O produto que você precisa com a qualidade que você merece. Você vai encontrar na Dantas Importados em Poeiras, que fica localizada na Rua Padre Angelim, número 359, bem no coração de Poeiras. Siga o Instagram da Dantas Importados e acompanhe as novidades. É só pesquisar por arroba Dantas underline, importados underline. Para entrar em contato pelo número WhatsApp, 999-772701. Dantas Importados em Poeiras. Onde você encontra tudo para o seu lar.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem. Plantão Policial Plantão Policial Treze horas agora,
1: vamos a Barjota com o repórter Roberto Lira Com as principais informações da área policial daquela região, boa tarde
11: Ok, muito boa tarde João Lucas, todos os amigos ouvintes e do Jornal Ceará e toda a nossa equipe Atenção mais um homicídio, a bala é registrado na cidade de Forquilha, um crime de morte, mais um foi registrado na noite de ontem, domingo, dia 30 de julho de 2023, na Avenida Oriente Brasil, na cidade de Forquilha, aqui na região norte do Ceará. A vítima foi identificada como Jefferson é, Pedrosa de Souza, que tinha 17 anos de idade e foi atingido com disparos de arma de fogo na cabeça e morreu no local, teve morte instantânea. Segundo informações, duas mulheres também foram atingidas e foram socorridas com vida, graças a Deus, para é, o hospital lá da cidade de Forquilha, graças a Deus, estariam fora de perigo. É, essa informação foi confirmada realmente, essas mulheres também foram socorridas após a ocorrência, tudo em um único local a polícia é, foi acionada e acionou também a, a, o Rabecão a perícia forense para conduzir o corpo da vítima para o IML de Sobral desde julho é um caso que hoje Logo mais às 23 horas e 59 minutos. E, infelizmente, já é o terceiro crime de morte de quinta-feira até agora. Isso só na cidade de Forquilha. Então a população está apavorada, pedindo socorro, pedindo segurança e pedindo a Deus também, né, que a paz volte a reinar na cidade de Forquilha, que está é, bastante amedrontada e não é para menos. Uma outra informação, é, meu caro é, João Lucas, é a respeito. A gente falou que é, é o terceiro crime, né? A gente vai aproveitar e trazer a informação sobre um dos outros casos que aconteceram lá na cidade de Forquilha, que foi um vereador executado a bala, é, na verdade, irmão de um vereador presidente da Câmara. O crime foi registrado na noite de sexta-feira no bairro Cidade de Deus, na cidade de Forquilha. A vítima foi identificada inicialmente como Gederson Jed Rodrigues, irmão do vereador e presidente da Câmara Municipal, daquela cidade. Segundo a polícia, apurou e informou para nós nas reportagens, quatro homens abordaram a vítima na porta de sua casa e efetuaram os disparos na cabeça do cidadão, que infelizmente veio a óbito no local também morte imediata. Inclusive, tomamos conhecimento de que... É alguns adolescentes foram chegaram a ser detidos é, suspeitos de alguma participação neste caso mas eles foram liberados pouco tempo depois uma outra informação caso que também chama a atenção é, granada no ponto de ser detonada é encontrada na garagem da Delegacia da Polícia Civil de Santa Quitéria. Um artefato explosivo foi encontrado na manhã de hoje. Informação de última hora. É, hoje, 31 de julho de 2023, na garagem onde ficam os veículos apreendidos pela é, lá na Delegacia da Polícia Civil em Santa Quitéria, na esquina das ruas José Maria Catunda, com 22 de maio. É, uma equipe de funcionários da limpeza pública do município estava limpando o local quando se deparou com uma granada não detonada ou seja, estava no ponto de ser detonada é, tendo é, os profissionais que encontraram né, profissionais da limpeza, publica, é, limpeza pública informado aos policiais a área foi isolada pela polícia militar e pelo Demutran já que essa parte aí já é uma parte destes órgãos, enquanto a, a é aguardada a chegada do esquadrão antibombas que procederá com a retirada segura do material. O fato ocorre há exatamente um ano após a viatura ter sido atingida por explosivo lá na porta do prédio. Graças a Deus ninguém se feriu. Roberto Lira, de Vajota, para o Jornal Seara.
1: Muito obrigado, Roberto Lira, pelas informações. São agora 13 horas 5 minutos 13 e 5. Na área policial, é absurdo atrás de absurdo, olha só. A PF prende mães suspeitas de gravar cenas de abusos sexuais contra crianças. Isso mesmo. Seis mulheres foram alvos da Operação Anêmona, realizada pela PF na manhã de hoje aqui no Ceará, e também no Rio de Janeiro. Entre elas estão mães suspeitas de abusar os próprios filhos e de outras crianças registrar os crimes e vender as imagens para um psicólogo aliciador por meio da internet. Ao todo, foram cumpridos seis mandados de prisão, seis mandados de busca e apreensão e uma medida cautelar de afastamento do lar. As investigadas aqui no Ceará Residem em Fortaleza, Maranguape e Juazeiro Conforme a PF, a investigação começou em setembro do ano passado Em decorrência de publicações de um psicólogo usuário em fóruns da Dark Web Que convencia mulheres com filhos pequenos para que abusassem das crianças Produzissem imagens dos atos criminosos e compartilhassem com o suspeito Em dezembro do ano passado, o psicólogo foi preso em Fortaleza na ocasião, os agentes apreenderam, na casa do indivíduo, um notebook, uma câmera, HDs externos, cartões de memória, uma máscara, entre outros materiais. Ainda, segundo a PF, no material apreendido com o homem, foram identificados mais de 12 mil arquivos, dentre os quais havia registros de diálogos mantidos entre o aliciador e mulheres por este cooptadas para que praticassem abusos sexuais em face de seus filhos e outras crianças com quem mantivessem convívio. Além de diversas mídias, como vídeos, fotos, documentos e outros elementos que retratavam de forma explícita os atos criminosos, a polícia identificou seis mulheres que serão indiciadas por estupro de vulnerável Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente, além dos crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Crimes com penas de até 45 anos de prisão. A ação policial, com o objetivo de fazer cessar os abusos praticados pelas investigadas e resgatar as vítimas, tem o apoio dos Conselhos Tutelares de Fortaleza,
2: Maranguape e Juazeiro. E os moradores da rua Alfeu Aboim, no bairro Papicu, em Fortaleza, têm denunciado a prática de furtos e assaltos por parte de moradores de rua que vivem nas Redondezas. Na madrugada do último sábado, dois criminosos chegaram a retirar o portão de uma residência e furtá-lo. O furto do portão foi registrado por câmeras de segurança instaladas por moradores. O crime ocorreu às 4h47 da manhã. Pelas imagens, é possível ver quando duas pessoas se aproximam de uma casa que está à venda. Utilizando ferramentas, eles começam a desparafusar e abrir o portão. Menos de 10 minutos depois, às 4 horas e 54 minutos, eles são vistos indo embora levando o portão. No dia 7 de julho, outro vídeo registrou o um momento em que um homem escalou e pulou o muro da mesma casa, por volta das 16 horas e 30 minutos. O imóvel que teve o portão furtado atualmente está desocupado. No entanto, não é só a residência que tem sofrido com a ação dos criminosos. criminosos. Com é, moradores do bairro de classe média, onde estão localizados inúmeros empreendimentos de alto padrão da capital cearense, eles contam que os crimes têm ocorrido há pelo menos dois anos e se intensificaram nos últimos meses. A causa de assaltos a pedestres em plena luz do dia, Furtos de fios e de materiais de construção das redondezas e também a casa vizinha que teve o portão furtado, inclusive, foi invadida de tarde em 2021. Conforme os moradores, os criminosos da ação de 2021 são os mesmos de 2023. Então aí é uma série de assaltos no, no, na rua Alfeu Aboim, no bairro Papicu, em Fortaleza. Olha
1: só, meu amigo Flávio, uma criança de 4 anos e um homem de 22 anos morreram no último sábado vítimas de choque. Isso em Itaitinga, na região metropolitana de Fortaleza e também em Independência, no interior do estado. O primeiro acidente ocorreu no bairro Barrocão, em Itaitinga, na sexta-feira, dia 28, um menino, identificado como Bruno Gabriel, de apenas 4 anos, teria recebido uma descarga dentro de casa. Em nota, o SAMU informou que foi acionado para resgatar a criança, mas quando chegou ao local, ele já havia sido levado por uma ambulância do município para o hospital de Itaitinga. Bruno Gabriel chegou ao local com parada cardiorrespiratória após o choque, mas foi reanimado pela equipe. Depois, o SAMU foi novamente acionado, desta vez para levar a criança para o IJF em Fortaleza. O menino ficou Sob atendimento médico até o sábado, dia 29 Mas veio a óbito, infelizmente O segundo caso ocorreu no sábado Em Independência, na região do sertão de Crateus Um jovem, identificado como Olavo Oliveira De 22 anos, morreu após receber um choque Enquanto fazia uma instalação relacionada a serviços de internet Em uma casa na rua Acácio Massa Falcão No bairro Liberdade Olavo era morador... De Pedra Lisa, também em Independência, e trabalhava como técnico de telecomunicações e de rede de computadores. Após o acidente, o corpo da vítima foi encaminhado para a sede da perícia forense em Grateus.
2: E o um motorista morreu após ter carro atingido por veículo de condutora embriagada em Fortaleza. Um homem de 46 anos morreu após o carro dele ser atingido pelo veículo de uma condutora embriagada no cruzamento da avenida Rui Barbosa com a rua João Cavalho, no bairro Aldeota, em Fortaleza. A passageira que estava com a vítima foi socorrida. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as câmeras de vídeo monitoramento flagraram a batida e a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança acionou os agentes por volta das 4 horas e 21 minutos. Uma ambulância do SAMU também foi enviada ao local. Ao chegar ao endereço da ocorrência, os bombeiros encontraram um casal preso às ferragens em um carro que teve a lateral atingida e foi jogado contra um porte. O motorista natural de Recife morreu no local. Já a passageira de 32 anos estava consciente, orientada e foi levada ao hospital. Para o resgate das vítimas, os bombeiros tiveram que tirar as duas portas do veículo, com o uso do kit de desencarceramento, então aí uma vítima, um motorista vítima, é após ter carro atingido por veículo de condutora embriagada em Fortaleza.
1: Dezenas de torcedores do Fortaleza entraram em confronto nos arredores do Arena Castelão no último sábado, dia 29, antes do jogo com o Bragantino pela Série A, do Campeonato Brasileiro. As pessoas em confronto são membros de torcidas organizadas do Fortaleza. Apesar de apoiarem a mesma equipe, torcidas organizadas do Fortaleza têm esse histórico de rivalidade. Imagens feitas por moradores da região flagraram o tumulto entre os torcedores. Jogaram paus e pedras, muita pancadaria nas ruas, disse uma testemunha. Após a chegada da polícia, as pessoas envolvidas no confronto se dispersaram. A PM informou que duas pessoas foram presas.
2: E um motociclista de 39 anos morreu após ser atropelado por uma caminhonete na madrugada de ontem, no bairro Parque Potira, em Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza. O atropelamento foi registrado pelas câmeras de segurança de um estabelecimento do local. O acidente ocorreu por volta das 4 horas e 30 minutos no cruzamento da rua Anhanguá com a rua Tampico. No vídeo, é possível ver que o motorista se aproxima rapidamente do cruzamento das vias e não desacelera. Neste momento, uma caminhonete também em alta velocidade colide com a moto e foge sem prestar socorro. O corpo da vítima permaneceu na via até o amanhecer, quando equipes da Polícia Militar e Perícia Forense do Estado do Ceará foram acionadas. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social informou que a polícia do estado do Ceará apura as circunstâncias do acidente. Conforme a pasta, a Delegacia Metropolitana de Calcaia ficará a cargo das investigações com o objetivo de identificar o condutor da caminhonete e elucidar o fato.
1: Um garoto, aliás, uma garota de 10 anos morreu após uma colisão entre duas motocicletas na rua Jorge Figueiredo, no bairro Pedras, em Taitinga, na região metropolitana de Fortaleza na noite do último domingo. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que a vítima que estava sendo levada em uma das motos foi socorrida por uma ambulância, mas foi a óbito em uma unidade de saúde da região. Equipes da Polícia Militar estiveram no local. O caso foi registrado por meio de um BO na Delegacia Metropolitana de Horizonte e foi transferido para a Delegacia Metropolitana de Itaitinga, que investiga o caso. O motorista perdeu o controle do veículo e por pouco não atropelou uma família na última sexta em Juazeiro, no interior do estado. O condutor tentou ultrapassar um veículo em um trecho da via onde esse tipo de manobra é irregular. O carro derrapou e colidiu em outros dois veículos estacionados. Três pessoas da mesma família que estavam na calçada de casa por pouco não foram atropeladas. Testemunhas relataram que o motorista afirmou que a direção do veículo travou e, por isso, ele perdeu o controle do carro e o que teria gerado o acidente. Vizinhos relatam que essa é, um, é comum é, motoristas trafegarem no local em alta velocidade e acidentes do tipo são frequentes. A agente de trânsito de Juazeiro Socorro ressaltou que há um estudo em desenvolvimento que recomenda a implantação de sistemas de redução de velocidade na via, como lombadas, para poder evitar acidentes como esse. Um homem de 27 anos que não teve a identidade revelada foi morto a tiros no bairro Benfica, em Fortaleza, na manhã da última sexta. De acordo com informações, equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa compareceram ao local da ocorrência onde foram realizados os primeiros levantamentos. O caso é investigado, e é investigado pelo Departamento de Homicídios Unidade Especializada da PC, a Polícia Civil. Ainda na sexta, no período noturno, outro homem foi assassinado a tiros no bairro de Fátima, vizinho ao bairro Benfica. A Secretaria da Segurança informou que a vítima de 27 anos foi atingida com disparos de arma de fogo em via pública e morreu no local. 13 horas 18 minutos 13, 18 agora, estamos ao vivo com o nosso Jornal Ceará E a gente encerra Flávio, a parte policial bem movimentada. Você pode participar conosco, nosso WhatsApp é o 3672 1221 um Abraço aqui para o Adelson do Assentamento São Gonçalo, participando conosco. Deus abençoe, meu amigo Neto Viana, em Viçosa do Ceará, também ligado no Jornal Seara um abraço para o Luizão e Dona Maria de Poranga estão sempre acompanhando o nosso Jornal Seara todo dia ouvindo a
2: CX 27 FM registrar também a todos a Aurinha Fernandes do Rio de Janeiro está participando com a gente a Irene Souza a Edleuza Marinho a Kael Cavalcante ela comenta sobre o caso do homem aqui que foi, é, sofreu esse atentado com linha de serol o misericórdia, imagina, se pega no pescoço do cidadão. O é perigosíssimo. É também laços de Maju, Deus lhe deu um livramento. Isso é um crime, vamos ficar atentos. Isso fica de exemplo para o povo, crianças e pais. É o que destaca agradecer a todos aqui pela participação no Jornal Ceará.
1: Muito bem, também tá conosco, Pedro Matos de Poranga. Obrigado pela audiência, o Costa participando com a gente. Boa tarde. Linha com o Serau é muito perigoso mesmo. Nosso amigo Zé Antônio passou por grande perigo, é verdade. Um abraço para você, meu amigo Costa. Abraço, Pedro Matos. Valeu pela audiência, pela sintonia aqui no Jornal Seara. São agora 13h20 vamos ao nosso intervalo em instantes. A gente volta com mais informações no Jornal Seara.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Na sua compra no Mag a partir de vinte reais, você vai participar da promoção do Dia dos Pais, que vai sortear dois vales compras de sessenta reais e um kit churrasco, que contém um quilo de picanha, um quilo de maminha, um quilo de linguiça d'ália, um quilo de asa de frango, três guaranás antártica, 2 litros, um carvão cestou 3 três quilos, um sal grosso. Sorteio dia doze de agosto. Supermercado Mag garantia de boas compras.
1: e no mês das férias, é hora de revisar o seu carro. Na Carreiro Autopeças, estamos com pneus Aro 15 em promoção a partir de 320 reais. Está bom demais. E com parcelamento em seis vezes no cartão. Na Carreiro Auto Peças. você também encontra óleos de motor a partir de 17 reais. Então, passa lá, fica na Avenida Alípio Gomes, número 386, bem no centro de Nova Russas.
2: Acesse as novidades no Instagram, é só pesquisar por loja3b_nr. Para entrar em contato pelo número 889 Loja 3B Nova Russas. Bom, bonito e barato. Jornal
0: Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: 25 minutos 13 25 agora, então Flávio o que, é que aconteceu aí a
2: nível nacional na área da política João Lucas, trazer aqui uma informação do, de um vídeo de humor, um humorista de esquerda, que, em que o Luciano Heng aparece morrendo neste vídeo é, o comediante de esquerda Thiago Santinelli que é crítico do ex-presidente Jair Bolsonaro lançou um vídeo polêmico na semana passada, intitulado como Antipatriotas o curto, ele se baseia no Bastardos Inglórios, que é um filme do cineasta Quentin Tarantino, que mostra soldados norte-americanos matando nazistas. No teaser, é possível ver um sósia do dono da van, Luciano Heng, apoiador de Bolsonaro, ser morto a pauladas. Antes do assassinato, o empresário é chamado de idiota de verde e tem de se ajoelhar em estrume de vaca. Abre aspas. Você está ligado que o nosso negócio não é fazer notinha de repúdio contra vocês. Nosso negócio é descer a porrada na cabeça de patriotas. Fecha aspas. É o que diz o comediante de esquerda. Durante uma espécie de interrogatório, Heng se recusa a entregar a localização de uma colega chamada Nicole. Abre aspas. Não vou colocar a vida de patriota em risco. Não vou falar nada para você nem para esses comunistas maconheiros, fecha aspas. É o que diz o empresário. Santinelli dobra a aposta e se dirige a um colega. Abre aspas. Tem patriota querendo se encontrar com Olavo, fecha aspas. É o que afirma em alusão ao filósofo morto em janeiro de 2022. Surge então o rapper Djonga, conhecido por músicas de cunho político com viés esquerdista. É, abre aspas. Quer dizer que depois de tudo você achou que não ia acontecer nada? Fecha aspas. Pergunta Jonga antes de acertar o taco de beisebol na cabeça de Heng. Em dois... e Luciano Heng não foi o único alvo né, de, de vídeos assim, porque em 2020 a cabeça do então presidente Bolsonaro virou uma bola durante uma partida de futebol do movimento Indecline. O objeto ultra realista foi confeccionado pelo artista espanhol eh, Eugênio Merino, e faz parte do projeto Freedom Kick, que é chute de liberdade em tradução livre. A publicação gerou revolta nas redes sociais. No vídeo, uma jovem rouba a cabeça de Bolsonaro de dentro de um túmulo e leva a uma quadra esportiva, onde o grupo joga futebol usando a peça, né? Usando no caso, a cabeça do então presidente Bolsonaro. Então aqui a gente vê mais um exemplo do, do chamado ódio do bem da esquerda. né? Aqueles que chamam os que não estão do seu lado de direitistas, fascistas, que espalham ódio. São os mesmos que falam que o amor venceu, mas fazem vídeos como esse. né? Nesse caso aqui em que aparece Luciano Heng morrendo. É, porque se você não tá na, nessa bolha, né, nessa bolha lacradora deles, vale tudo. Até mesmo desejar a morte do próximo, ou no caso, ensinar a morte do próximo. Agora eu fico imaginando se fosse o contrário, né? Se fosse alguém conservador fazendo algo com alguém de esquerda dessa maneira. Imagina só o caos que iria ter, imagina só o barulho que se, que se ia fazer. Mas como é da bolha deles tá tudo bem, foi só uma piadinha, é tudo em nome da arte e não, e não passa disso, né, no caso. Então a empatia que a esquerda tanto prega e parece que é, é seletiva, né, quando nós falamos que de alguém que tem uma, uma ideologia diferente é, e posicionamentos diferentes, é o chamado ódio do bem e o amor seletivo da esquerda brasileira.
1: Muito bem, 13 horas 29 minutos, 13 e 29. Olha só, Flávio Cristiano Zanin toma posse como ministro do STF nesta semana. Cristiano Zanin Martins vai tomar posse como ministro do STF nesta quinta, dia 3. A data foi definida antes do recesso do Judiciário. Os ministros retomam as atividades amanhã, dia 1. Zanin foi indicado ao cargo pelo presidente Lula do PT e teve o nome aprovado pelo Senado. Ele precisava de pelo menos 41 votos favoráveis e recebeu 58 e teve 18 é, votos contrários. A cerimônia está marcada para as quatro da tarde tem previsão de duração de 15 minutos. O evento será presencial, com expectativa de cerca de 350 pessoas no plenário do STF, entre ministros em exercício e aposentados, outras autoridades como presidentes da República, Câmara, Senado e também tribunais superiores, além, é claro, de convidados pessoais do novo ministro.
2: E a Prefeitura Municipal de Nova Rússia está solicitando a presença de das pessoas relacionadas que se dirigam ao departamento pessoal para informarem e atualizarem os dados bancários para que possam receber o valor referente ao mês de novembro de 2022. Vou já trazer então aqui os nomes das pessoas relacionadas. É, ali, é que a lista dos atrasados de 2012 é Alexandre Mendes, o, no caso Ananias e Biapina de Cavalho faleceu, Antônia Edna Lopes Edviges de Souza, Antônia Farias de Souza, Antônia Thelma da Silva Lopes, Antônio Carlos Josino, Antônio Flávio Melo Ferreira, Antônio Renato Miranda de Souza, eh, Antônio Rondinelli Vieira Lima, Bruno Carvalho de Souza, Carmen de Souza Gomes, Cláudia Bezerra da Silva, Denilson Pereira Lima, Dorenildo Bastos Pereira, Edson Alves dos Santos, Emanuela Paiva Tavares, Francimeire Carvalho Alves, Francisca Maria Teles de Souza, Francisco de Souza Carlos, Francisco Diego de Souza Sampaio, Gelvani Santana da Silva, Iago da Costa Pereira, Iranilse Alexandre Costa, Ivan Dias Timbal Mendes, Janaína de Holanda Bezerra, João Carlos Pereira de Souza, José Nacélio de Souza, Juliana Paula de Andrade, Júlio César Martins, Juraci Pereira Lopes, Luz Irene Martins Araújo, Maria Casimiro da Costa, Maria das Graças Cordeiro Veras, Maria das Graças Ribeiro dos Santos, Maria do Socorro dos Santos Soares, Maria Ivonete Vieira da Silva, Maria José de Paiva Silva Souza, Maria Livramento Ferreira Lima, Maria Lucinda Souza, Maria Odete Miranda Barros... Maria Pureza Martins Salles Rosa Nacélio Ferreira da Silva Neide Olívia Conceição da Silva Sandra Maria Almeida Mesquita E Neide Rodrigues de Souza
1: Muito bem, 13 horas 32, minutos 13, 32 agora Olha só Flávio o Ministério da Saúde autorizou nesta segunda-feira que estados e municípios recebam 432 milhões de reais para o custeio de atenção especializada da saúde, como investimentos em equipes de saúde da família e construção de centros de especialidade odontológica. A decisão está detalhada em duas portarias assinadas pela ministra Nizia Trindade e publicadas no Diário Oficial da União. Os documentos prevêem que o valor deverá ser pago em parcela única. Os recursos para a estruturação da atenção especializada à saúde serão destinados a propostas apresentadas pelos gestores estaduais e municipais da saúde. Segundo a portaria o Fundo Nacional de Saúde irá adotar as medidas necessárias para as transferências de recursos em parcela única aos respectivos fundos de saúde.
2: E a prefeitura de Poeiras removeu os retratos do prefeito e de seu pai em ponto eletrônico. É, na semana passada a gente trouxe aqui a informação que os funcionários da prefeitura de Poeiras, para bater o ponto, teriam que se deparar com a foto do prefeito do município, Júnior do Titico, e do seu pai Titico, que é ex-prefeito. A equipe da prefeitura então voltou atrás e removeu as fotos dos políticos. Isso comprovou, então, que a administração repensou a colocação dos retratos, que culminou em diversas críticas contra os políticos. A, a ausência dos retratos foi notada pelos funcionários na manhã de hoje, segunda-feira. Então, aí foi retirado esse caso inusitado, que a gente trouxe informação na semana passada, em que os funcionários da Prefeitura de Poeiras, ao baterem um ponto, se deparavam com as fotos do prefeito Júnior do Titico e do ex-prefeito Titico. Então, hoje já foi retirado a, a, os retratos, né? Desses, do, tanto do prefeito como do ex-prefeito do município de Ipueiras. E a prefeitura
1: de Pedra Branca, na região do sertão central do Ceará, está com 829 vagas abertas em concursos públicos, sendo 351 vagas para chamamento imediato e 478 para a formação de cadastro reserva as inscrições vão até o dia 15 de agosto as vagas são distribuídas entre cinco concursos diferentes para diversos cargos desde professores e médicos e guardas municipais e vigias há vagas reservadas para pessoas com deficiência as ocupações são para profissionais na qualidade de dois anos com ao ensino superior prorrogação por mais dois anos por parte da administração municipal as provas serão realizadas em pedra branca na cidade pelo Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos de Fortaleza e as inscrições podem ser feitas no site concursos.fortaleza.ce.gov.br concursos.fortaleza.ce.gov.br Tá aí mais uma chance para você que quer ser Servidor público 13 e 36. Daqui a pouquinho, mais uma sequência de informações aqui no nosso jornal Seara. Você pode participar, do nosso WhatsApp é o 36721221.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Sendo a cidade mais
4: querida.
1: Atenção, prepare-se para a melhor promoção já vista aqui na região. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você está ouvindo? As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo são medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tudo em higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado vá hoje mesmo a uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta chance para você economizar de verdade farmácias Droga Vida em Nova Russas WhatsApp -8339 66, bairro Progresso e 889994819 00, Bairro Centro, Nova russas
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: CPMI do 8 de janeiro vai ouvir na terça-feira... O ex-diretor da ABIN. Informações da Rádio Senado.
12: Os senadores e deputados da CPMI do 8 de janeiro vão ouvir nesta terça-feira o ex-diretor adjunto da Agência Brasileira de Inteligência, Saulo Mouro da Cunha. Ele respondeu interinamente pelo comando da ABIN, de janeiro até março deste ano, após o Senado aprovar a indicação de Luiz Fernando Correia, Saulo Moura chegou a ocupar o cargo de chefe da Assessoria Especial de Planejamento e Assuntos Estratégicos do Gabinete de Segurança Institucional, mas acabou exonerado em junho após a divulgação de imagens mostrando a presença do ex-ministro do GSI, General G. Dias, no Palácio do Planalto, no dia dos ataques. Ao cobrar uma data para o depoimento de G. Dias, o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, ponderou que o depoimento de Saulo Moura da Cunha será importante, já que a BIM teria alertado o governo sobre a possibilidade de invasão de prédios públicos pelos manifestantes.
6: Vê a eventual omissão do governo federal, porque é muito estranho, dois dias antes... A informou a 48 agências do governo federal que o objetivo seria destruir fisicamente. O que é que o governo Lula fez, com tanta experiência que já teve, duas vezes ele mesmo à frente do governo? Onde é que estava a Força de Segurança Nacional? Onde é que estava o batalhão presidencial? Não foi feito um reforço? Pelo contrário, foi desmobilizado o reforço? Gente, pelo amor de Deus, no mínimo a incompetência, no mínimo.
12: A relatora da CPMI, senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, afirmou que esta segunda etapa das investigações começa com mais informações. Ela ressaltou a chegada de documentos solicitados pela comissão, inclusive sigilosos, que já motivaram a apresentação de requerimentos de reconvocação e de acareação entre testemunhas já ouvidas. Agora, no período de recesso, nós recebemos um volume muito grande de documentos documentos, documentos inclusive sigilosos, que já estudamos e continuamos estudando, porque de fato é um volume muito grande que vão respaldar aí tanto as oitivas como inclusive a apresentação de novos requerimentos para novas quebras. Nas próximas semanas nós teremos inclusive reconvocações, teremos também acariações, de forma que nós possamos chegar aos autores intelectuais e também aos financiadores do 8 de janeiro. Entre os convocados, que já prestaram depoimento, Estão o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvenei Vasques, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, o coronel do Exército, Jean Lawande Júnior, e o coronel da Polícia Militar do Distrito Federal, Jorge Naime. Além de G. Dias, poderá ser ouvido pela CPMI o ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres. Na Rádio Senado, Érica Christian.
1: Muito bem, 12 horas 44 minutos 12 e 44.
2: Já que estamos falando da CPMI, o ministro da Justiça, Flávio Dino, negou pedidos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito a CPMI do dia 8 de janeiro para ter acesso às imagens das câmeras de segurança do prédio no dia dos atos de vandalismo em Brasília. O chefe da pasta alegou que os arquivos não podem ser divulgados para preservar as investigações criminais em andamento. As informações foram publicadas no sábado pelo jornal Estado de São Paulo. É, a CPMI, porém, é um órgão investigativo com poder de polícia. As imagens das câmeras de segurança do Palácio do Planalto no dia dos atos né, foram disponibilizadas à imprensa e ao judiciário por decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal após um vazamento parcial dos arquivos que levou à queda do ex-ministro Gonçalves Dias do Gabinete de Segurança Institucional. As câmeras mostram um militar, então nomeado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para fazer a segurança do, planar, do Palácio, circulando pela sede do Executivo e sem reagir aos invasores. No despacho, o Ministério de Dino ainda destaca que a presidente da, do STF, a ministra Rosa Weber, igualmente negou o pedido da CPMI para compartilhamento de arquivos de inquéritos hoje em tramitação na corte. Em 10 de agosto, a CPMI do 8 de janeiro retoma os trabalhos depois de duas semanas de excesso parlamentar. Ao todo, 32 parlamentares devem marcar presença na primeira sessão após a pausa. Na pauta está marcada a oitiva de uma testemunha muito aguardada pela oposição, Saulo Moura Cunha, que é ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. O depoimento de Saulo pode ser o pontapé inicial para uma série de dores de cabeça do governo. Isso porque ele é o primeiro nome a ser ouvido que foi chamado pela oposição. Até o momento, sete pessoas foram inquiridas pelo colegiado. Todos os citados foram convocados pela ala governista. Em uma derrota inicial da oposição, a relatora do, co do colegiado, a senadora Elisiane Gama, foi acusada inclusive de desvio de finalidade por montar uma linha de investigação que estaria blindando o governo Lula e jogando os holofotes no ex-presidente Jair Bolsonaro. A estratégia traçada pela relatora enxerga o 8 de janeiro como algo que teve início desde o segundo turno das eleições de 2022. Desse modo, os primeiros dois meses de CPMI foram focados nesse ideal investigativo, o que provocou a ira da oposição, que é minoria na comissão. Agora, a expectativa é de que os aliados do ex-presidente iniciem uma atuação mais ostensiva do, no contra-ataque ao governo. Depois de Saulo, o general Gonçalves Dias, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, do presidente Lula, deve ter sua oitiva marcada. Um nome de Dias, como é conhecido, foi blindado pelo governo inicialmente. Contudo, a oposição costurou um acordo para que o militar fosse ouvido na CPMI. Então, aí pode ter um novo desenrolar a CPMI do dia 8 de janeiro. Com então novos nomes né, participando destas oitivas. Então vamos ficar no aguardo de como irá se desenrolar a CPMI do dia 8 de janeiro.
1: Olha só Flávio, a proposta que amplia garantias de empréstimos está na pauta do plenário nesta semana. Informações da Rádio Senado.
13: O Senado pode votar o projeto que ajusta a lei brasileira sobre perdimentos de moedas, mercadorias e veículos às regras da Organização Mundial do Comércio. O perdimento é uma pena aplicada pela autoridade fazendária em casos de irregularidades graves, como contrabandos, descaminhos, falsificações de documentos e outros ilícitos. A intenção é aumentar a segurança jurídica para os contribuintes e prestigiar os princípios do contraditório e da ampla defesa Outra proposta sendo analisada pelo plenário permite a participantes de planos de previdência complementar aberta usarem os valores depositados como garantias para empréstimos bancários O governo espera melhorar as condições dos empréstimos com a redução dos juros e a ampliação de crédito ou prazo no caso de pessoas que não possuam um imóvel ou outra forma de garantia. O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, diz que a ideia é similar à do empréstimo consignado. Como se sabe, a escassez de garantias líquidas e passíveis de execução sem discussão
3: judicial é um dos principais fatores que explicam as altas taxas de juros nas operações de crédito em geral. Os termos da operação de crédito melhoram substancialmente quando há garantias de que a dívida será honrada
13: com alta probabilidade, como nos casos de crédito consignado e com garantia real. Os senadores também podem votar o projeto que prevê medidas para a intervenção e a implantação de instalações necessárias à recuperação e à proteção de nascentes, e o que torna obrigatória a divulgação dos estoques dos medicamentos das farmácias que compõem o Sistema Único de Saúde. Também estão na pauta autoridades que já passaram pelo crivo das Comissões de Constituição e Justiça e de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Da Rádio Senado... Pedro Pinser. 13 horas
1: 49 minutos, Flávio Moisés. O programa Escola em Tempo Integral, sancionado nesta segunda-feira, 31, pelo presidente Lula do PT, prevê investir, Flávio, 4 bilhões de reais para aumentar em um milhão o número de matrículas de tempo integral na educação básica ainda neste ano. Em 2021, o percentual de escolas em tempo integral no país era de 22,4% e já o percentual de matrículas nesse modelo estava em 15,1% naquele ano. A medida, Flávio, visa alcançar a meta 6 do Plano Nacional de Educação, meta 6, que é oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos... 25% dos alunos da educação básica. A carga horária, portanto, as escolas terão carga horária igual ou superior a 7 horas diárias, portanto, 35 horas semanais. Hoje, é de cerca de 4 horas diárias. A meta é ampliar em 1 milhão o número de matrículas de tempo integral ainda neste ano e até 2026, o objetivo é chegar a 3,2 milhões de matrículas nesse formato. O um investimento prevista de 4 bilhões de reais, estados e municípios precisam aderir ao programa para receber a verba destinada às novas vagas. O MEC vai garantir a assistência técnica pedagógica para as redes estaduais e municipais. O objetivo é assegurar desenvolvimento e formação integral de bebês, crianças e também adolescentes por meio de um currículo integrado. Com duração de 10 anos, o Plano Nacional de Educação é uma lei, é aprovada em junho do ano 2014, que traça metas para União, Estados e Municípios. São 20 metas para a educação, desde o ensino infantil até o superior cada uma com um prazo próprio. Entre eles estão a universalização do acesso ao ensino básico, ou seja, infantil, fundamental e médio, a alfabetização e o aprendizado da, na idade certa, o aumento da escolaridade da população adulta e também ah, combater aí, né, a falta de conhecimento. Por exemplo, pessoas que não sabem ainda é, ler e escrever e, portanto, a ideia do governo é melhorar a educação, mas é um assunto, Flávio, que causa né, debate e muita discussão, essa ideia de tempo integral nas escolas, né? Olha só o objetivo, assegurar desenvolvimento e formação integral de bebês, crianças e adolescentes por meio de um currículo integrado. tem muita gente é contra essa ideia de tempo integral na escola, porque... É, para muitas pessoas vai trazer o que é, na prática é a escola educando os filhos se alimentando né na escola Bem,
2: também muitas pessoas que acabam tendo seu horário de trabalho né é, não, para não deixar seus filhos sozinhos acham interessante o tempo inte integral porque sabem onde as crianças estão né portanto há essa essa divergência né na na população uns são a favor outros
1: são contra muito bem, 13 horas 53 minutos agora, 13h53, o Gleidson do assentamento Bacupari Ipueiras participa conosco e deixa a sua reclamação sobre a situação do seu, da sua localidade. Eu estive na Secretaria de Obras de Ipueiras para pedir que eles resolvam o problema de mais de 100 lâmpadas públicas queimadas, olha só o número Flávio, 100 lâmpadas públicas queimadas coisa, né? nesta comunidade e comunidades circunvizinhas. E fui informado que o caminhão que presta o serviço estava quebrado. Mentiram porque o caminhão estava prestando serviço na região serrana. Enquanto isso, continuamos no escuro total, pagando a taxa de iluminação pública caríssima e abusiva, é o que diz o, o Gleidson do assentamento Bacupari e Poeiras, que há muito tempo, né, Flávio, traz essa mesma Verdade. reclamação aqui é, no jornal Seara, né? E pode mandar quantas vezes, meu amigo Gledson, é for necessário, tá certo? Que possa ser resolvido quanto antes esse problema. E obrigado, Gleidson, do assentamento Bacupari pela participação. Mais informações da Rádio
14: Senado. A Comissão de Assuntos Econômicos pode votar nesta terça-feira o projeto de lei que impede a suspensão de recursos para a defesa sanitária e ainda concluir a votação de iniciativa que diz que a União, Estados e Municípios devem ter uma reserva de contingência para enfrentar calamidades públicas. Também estão na pauta da Cai a criação do Programa Nacional de Crédito ao Jovem Empreendedor para pessoas com idade entre 18 e 29 anos e a inclusão de empreendimentos de economia solidária no rol dos beneficiários do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Já a Comissão de Educação pode votar a proposta que impede a cobrança de tarifas no sistema de pagamentos digital PIX, nas doações feitas por cidadãos ou empresas a entidades da sociedade civil e instituições de pesquisa sem fins lucrativos. A autora do projeto, senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, disse que a ideia surgiu da preocupação de entidades com eventuais taxas que possam ser criadas relacionadas ao PIX.
1: Grande parte dos recursos obtidos por essas
12: organizações é oriunda de doações particulares. Qualquer ônus que recaia direto ou indiretamente sobre as doações é um fator que, que desestimula os doadores e que ainda retira a renda que deveria ser investida em prol de toda a sociedade, sobretudo dos mais vulneráveis.
14: A CE também pode concluir a votação de projeto que determina que o Programa Nacional de Alimentação Escolar considera indicadores socioeconômicos na hora de fazer repasses a prefeituras e governos estaduais e de proposta que obriga a instalação de painéis com mensagens antidrogas nas entradas e saídas das escolas públicas. Outro projeto que está na pauta da comissão traz diretrizes para o funcionamento de escolas em situações de emergência de saúde. Da Rádio Senado,
1: Bruno Lourenço. Muito bem, 13 horas 57 minutos, 13 e 57, Flávio.
2: Agradecer aqui a audiência dos nossos amigos na live do Facebook, o Chagas Martins diz o seguinte, estamos sempre ligados no melhor jornal da, das rádios da nossa região, um abraço, valeu Chagas Martins, muito obrigado pela audiência, o Olavo Pinho lá em Crateús dando boa tarde, meus amigos João Lucas e Flávio Moisés, equipe boa do Luiz Augusto, um abraço, muito obrigado. Olá, Vupinho. E amanhã, Luiz Augusto está de volta aqui no Jornal Seara, né, João Lucas? Com
1: certeza, Flávio. Graças a Deus. Luiz está de volta aqui ao nosso Jornal Seara. E é sempre muito bom é, saber que você está sintonizado conosco. E a gente agradece, então, a audiência, a sintonia de sempre. E que Deus possa lhe abençoar. Obrigado você que esteve conosco nesta tarde maravilhosa. É, através do seu rádio, através da, da, da internet. E a você uma ótima
2: semana, Flávio, a gente fica por aqui. Isso aí, a gente fica por aqui, agradece a todos pela audiência, a todos pela companhia é, nesses dias, hoje também aqui no Jornal Seara. E como eu já destaquei, amanhã Luiz Augusto está de volta, toda a equipe, trazendo muitas informações para você. Luiz Augusto aí com muito dinamismo e análise para você que acompanha o Jornal Seara. Então, fiquem todos com Deus e até amanhã, se assim Deus nos permitir.
0: Boa notícia do dia.
1: Provérbios 3, versículos 1 e 2. Provérbios 3, versos 1 e 2. Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e
0: paz.